0: NRK
1: Sylvi Listaug må føreby seg på nedelag i regjeringen, sier unge venstreleieren med tekt debatten om iskanten i politisk kvarter og det er ikke sikkert at det er så smart å ge en tørrelagt klimafornekter ansvaret for oljekranet mener kommentator. Hva skal iskanten gå? Det skal regjeringen avgjøre til våren. Saka avgjør i praksis hvor langt nord det skal være lov å leite etter olje. Den splitter regjeringen og havner på nyutnemt statsråd Sylvi Listhaug sitt bord. Sondre Hansmark leier i Unge Venstre. Du sier at vår nye olje- og energiminister må føre på et nedlag. Fortell hva nedlaget er du har tenkt å påføre?
0: Nei, jeg kan jo gratulere Silvielisten om å bli den oljeministeren som skal verne Barentshavet Nord, som skal flytte iskanten lengre sør, så sånn at vi flytter oss altså oljeletingen lengre sør enn det vi gjør i dag, og som verner rekordmange områder mot oljeleting. Det altså, blir kanskje den viktigste klimasaken vi får på vårparten, verne av Barentshavet Nord og definisjonen av iskanten. Og der må vi på en måte få en iskant som gjør at vi ikke driver og borrer etter olje i de aller mest sårbare områdene vi har i norsk natur.
1: Men hvilfor i alle dager tror du Silvielister ikke vil om på dette?
0: Nå har vi nettopp fått det faglige grunnlaget da, som det heter, for hvor iskanten skal gå. Og det tydelige rådet derfra er jo at den bør flyttes lengre sør over. For i dag har vi 80-felt produktion produksjon på norsk sokkel. Det er kjempe mange. Nå holder jeg det. Vi trenger ikke flere. Og hvis man ska være så kort tenkt att man skal lete at det er mer olje uh, norsk, på norsk sokkel, så må man spørre seg selv hvorfor må det må skje de aller mest sårbare områdene vi har i norsk natur. For det er det vi snakker om når vi snakker om barnshavet. Her är det et hjem til et utrolig rikt biologisk mangfold. Dyre livet der er viktig. Og faren hvis du får et oljesøl i det området er katastrofale, og da må vi ha en iskant, og vi må ha en, et vernebarenshav nord som sørger for at vi tar vare på de verdiene som er der oppe.
1: Andreas Brennstrøm, nestleier i FPU. Det, I FRP så ønsker de ikke å flytte iskanten lenger selv, og det ønsker heller ikke å vernebarenshav nord. Har det nå sett in FRP sitt aller sterkeste kort for å vinne denne kampen etter i regjeringen?
2: Altså, Sylvie er utvilsomt en profilert politiker og jeg heller ikke uenig at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet men jeg synes utspillet til Unge Venstre viser hvorfor det er så utrolig viktig at det er Fremskrittspartiet og ikke Venstre som styrer olje- og energidepartementet fordi vi som politikere skal løse målnagens utfordringer, da må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig for samtidig som vi ska gjøre alt vi kan for å redusere de alvorlige klimagassutslippene, så skal vi også ha noe leva leve i fremtiden. Vi trenger arbeidsplasser. Og Unge Venstre sin politik den får store og fatale konsekvenser og setter hele velferdssamfunnet i fare. Den politiken tror jeg ingen er interessert i. Så hvis den
1: flytter iskanten lenger selv, så setter den hele velferdssamfunnet i fare?
2: Altså jeg man setter kjepper i hjulene på Norges desidert viktigste næring, og for det andre så kommer det til å skape en utrygg hverdag for 225 000 arbeidsplasser. Fordi man man vet att detta är en näring som kräver långsiktiga investeringar då må det också ha stabile förutsättningar fra eh, politikerne politikerna och myndigheterna. Och det tredje, en
1: kamp som Vänster må vinna seger till Inger Grande och med herr Hansmark säger si att listemärket förbud på nedlag. Är detta en kamp FRP också må vinna eller kan det tåle det nedlag på detta område där?
2: Altså, FRP har varit tydlig på att det är inte aktuellt att flytte iskanten lenger sørover, og det er det heller ingen grunn til. All den tid vi vet at iskanten faktisk beveger seg nordover, og så er jeg helt enig at vi må ta vare på det biologiske mangfoldet og ta hensyn til at detta er sårbare områder.
1: Så dette är en kamp det også må vinne?
2: Jeg mener at dette er en veldig viktig sak, ikke bare for FRP, men også for Norge. Vi må gi stabile rammebetingelser for Norges viktigste næring, sikre arbeidsplasser, sikre en bærekraftig velferdsstat, og jeg mener at den politikken som unge venstre nå foreslår, ikke bare er en dårlig, uansvarlig politikk som reduserer velferdsstatens bærekraft, det er også en dårlig klimapolitikk. Fordi klima, det er ikke et nasjonalt problem, det er en global utfordring som må løses internasjonalt, og vi vet at Europa er helt avgjørende avhengig av norsk olje og gass, for å kunne kutte i sine utslipp. Så det er bare uansvarlig politikk, det er også en klimafientlig politikk. Ok, han smakker altså, dette hvor du får
0: svar på. Ikke bare er oljeleting i Arktis veldig dårlig for klima. Vi vet at vi har funnet mye med olje og gass enn det tåler. Men det er også utrolig risikabelt for norsk økonomi å åpne oljefelt så langt nord. Norge har altså verdens nordligste oljefelt som heter Goliatfeltet. Det var de rødgrønne som åpnet det stemte venstre mot. Det er et felt som ikke gir penger tilbake til statskassen. For hvert eneste år så bruker den norske stat milliarder av kroner på å sponse oljeselskaper på å lete etter mer olje. Og vi vet at de oljefeltene som ligger så langt nord som det er om her, de tar det 10 år å bygge ut. Men, så hvis vi finna olje du, i neste år, så ja. vil, vil ikke de plattformene stå ferdig før 2030. Og det er en tid hvor Europa skal ha halvert sine utslipp. Og det er ikke sikkert at Europa vil ha den olje og gassen som vi utvinner. Men det i regjeringsplattformen... Du bruker masse penger på sponsoriselskaper som ska hente opp olje, som resten av verden ikke skal bruke.
1: Men likevel så er det jo det regjeringen ønsker, og i regeringsplattformen som ditt parti har skrevet under, så står det regeringen regjeringen vil vi därföre en stabil og långsiktig petroleumspolitik. Leitpolitiken skall bidra till att detta höres helt ut som att man ska stoppa all letning.
0: När det är ju inte snack om att stoppa letning, det är snack om att stoppa letning i de allra mest svåra områden vi har i norsk kontur och så vet vi att
1: Ikke tilldela några nya licenser betyder ju att den inte treng att leta där.
0: Næmen, så dette snakker om å åpne nye havområder for oljeleting. Barents har et helt nytt havområde oppe i Arktis som har et utrolig sårbart dyr i og biologisk mangelspål som vi må ta vare på. Men så vet vi at oljeutvinningen over tid har gått stabilt ned under denne regjeringen så åpner seg halvparten så mange oljeplattformer som det det gjorde under den rødgrønne. Og det er tydligt signal på hvor vi er på vei henne. Vi er på vei inn i en tid hvor vi skal være mindre avhengige av olje, hvor vi skal bygge ut for mer fornybar energi. Og det er nettopp det vi håller på med nå, sant? Vi har vernet flere havområder for oljeleting enn det de rødgrønne gjorde. Vi bygger ut mer fornybar energi, og dette er en del av tanken om å ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybar samfunn. Og da kan ikke vi ikke åpne stadig nye havområder som utgjør en stor risiko for norsk økonomi og norsk natur.
1: Ok. Du, Listeig, hvor har sagt at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Nå har hun snudd og sagt at klimaendringene også er menneskeskapte. Hvordan tolker du klimaengasjementet til vår nye olje- og energiminister?
0: Altså, det er nok ikke veldig sterkt. Jeg synes det er veldig, veldig rart at hun må ta noen forbehold for hvorvidt hun mener at klimaendringen er menneskeskapt eller ikke, og det er de selvfølgelig. Og vi vet at vi må halvere norske utslipp og verdens utslipp innen ti år, dersom vi skal ha sjanse til å nå 1,5-gradersmålet. Hva med da den rette vi
1: energiministeren til å ta den jobben?
0: Altså, jeg, føler, altså, jeg tar jo henne altså, det omfølger jo regjeringsplattformen hvor det står at vi skal halvere utslippene innen 2030 hvor vi verner stadig flere havemråder mot oljoletinget, hvor vi bygger ut mer fornybar energi og så skulle hun nok ønske at Sylvie Liste hadde men det er jo regjeringsplattformen vi styrer på ikke Sylvie Listes personlige politiske skulle,
1: skulle FPU også ønske et sterkere klimaengasjement fra Listeig?
2: Altså, ungdommen er kanskje mer utholdmodig enn det modere partiet er men jeg er veldig fornøyd med den Politiken som både regjeringen fører og den politiken FRP har påvirket regjeringen til å føre, hvor man altså ikke skal straffe folk og leve deres hverdag med økt skatt og skam. Det
0: det vi, har, men, vi, eften, vi har dobbelt c 2 Men eften, man sørger for at, det, man sørger for at
2: det, man får, det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger. Og så må jeg bare si at å påstå at norsk petroleumsaktivitet skaper en risiko for økonomien er jo direkte feil og i tillegg så ser man at uten norsk olje og gass så vil utslippene i Europa øke med 300 miljoner ton CO2 det er seks ganger så mye som Norges totale utslipp så det vil si at det, hvis unge venstre ønsker å en stopper for den norske olje- og gassnæringen så må man alltså kutte all Norges utslipp og seks ganger mer enn det det er rett og slett umulig så oppsummert så betyr alltså unge venstre sin okay. av mer kul ja. mindre inntekter til velferdssamfunnet utrygge arbeidsplasser og ukt, økte utslipp, og det er en dårlig politik.
1: Denne diskussionen her vil fortsette, og saken om forvaltningsplanen for Barentshavet, den skal komme i regjeringen til våren. Takk, Sondre Hansmark og Andreas Brenström. Nå over til uh, deg politiske kommentatorer, og jeg bør med det Kjetil be Alstheim, kommentator og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Hvor vanskelig blir denne saken om iskanten og verden av Barentshavet Nord for
3: den blir vanskelig, fordi, ikke minst fordi det har de två partiene vi har hørt nå som har en veldig tydelig interesse av å profilere sig på den saken. Fremskrittspartiet som det mest oljeentusiasiske partiet, og Venstre som skal passe på miljø- og klimaprofilen sin. Så den, den saken er vanskelig i utgangspunktet, og så er spørsmålet er det, slik at det bygger seg opp noe i et av disse, et av disse partiene, eller begge, mm. uh, om å finne et grunnlag for å gå ut av regjering, for eksempel.
1: Jeg har sakens brengkraft til det, tror du?
3: Ja, hvis, hvis du vil, hvis et av partiene, eller begge, ønsker å bryte opp regjeringen, så har de en sak de kan uh, gjøre det på mm. uh, i skanten.
1: Therese Solin, kommentator i Aftenposten. Du skriver i avisa i dag at valet av Listaug som olje- og energiminister Det kan bli en lykke for MDG, men en katastrofe for Venstre og regjeringen, forklarer.
4: Jeg tror hvis Fremskrittspartiet nå inter de en mye synligere posisjon på oljefeltet, vilket man må anta at det kommer til å gjøres ettersom de setter en ganske tydelig person in på den ministerposten, så vil det bli vanskelig for Venstre å forsvare å sitte i regjering hvis man får en veldig offensiv oljepolitikk, hvor man for eksempel tar til ordet for å flytte iskanten lenger nord. Det vil være veldig vanskelig for Venstre å forsvare. Jeg tror det kan minne litt om da SV måtte forsvare å gå in i Libya, vanskelig å hente seg inn etter et så kapitalt nedlag for egen politikk men for MDGs
1: del så tror jeg det vil bli et lykkelig utfall, masse ensaksvelgere og proteststemmer. Med Listhaug som da vill profilere oljenæringen enn du tenker på da, sant? Eh, Alstheim, du skriver i Dagens Næringsliv i dag at det ikke er sikkert at det er så smart å gi en tørrelagt klimafornekter ansvaret for olje, oljekranak. vi er ikke dette så lurt for oljenæringen?
3: Fordi hvis du ser på hvordan oljenæringen prøver å diskutere klima- og oljepolitikk nå, så er det, det väldigt de veldig opptatt av å få frem at de tar klimaproblemet på alvor, og at de skjønner at det er en omstilling de skal gjennom. De ser kravene som kommer fra investorer i verden. De ser at politiken skjerpes, blant annet i Europa. Og at du har en, det kommer en omlegging, og de trenger en omstilling, og norsk økonomi trenger en omstilling. Og de har også et behov, selv et av satsingsprosjektene til interesseorganisasjonen Norsk Olje gas Gass, er jo hvordan de skal passe på å fortsatt rekruttere unge mennesker inn i næringen, og da de opptatt av å vise at det er en fremtidsnæring, det er ikke, altså de skal omstille seg, de skal bygge havvind, som sånn som Equinor nå får mye statsstøtte for å, å drive med, og det og da, å da få en olje- og energiminister inn som, i stedet for å prøve å måtte, lage en, en mer reflektert debatt om hvordan Norges måljeland skal greie den omstillingen, får inn en som er interessert i å polarisere debatten, provosere og, for å markere partiet sitt. Det vil ikke tjene oljenæringen.
1: Men i går så sa Listaug at ho vil bruke tiden se si på å få opp stolthet at det er mange som jobber i olje- og gassnæringen vil du ikke klare det, eller har du vanskeligheten med å klare det?
3: Jeg tror nok vi kan appellere til mange som jobber i næringen og er knyttet til den næringen. Men det å, hvis du bygger en stolthet på en sånn nostalgi og alt skal være det skal før, og her skal vi pumpe, remmer og tøy, skal, remmer og tøy holder, så er jo ikke det den kursen næringen selv snakker om.
1: Mm, forstår.
3: Og, og for næringens del så handler det om at de... de de vil ikke havne mitt opp i en veldig polarisert debatt. De ønsker en konsensus runt uh, politiken og vilken retning det, norsk økonomi og, og oljepolitikk skal gå. Det, når det da blir en sånn voldsom polarisering, som Sylvie Listeu har vist at hun kan få til på andre felt, så er det ikke det, i hvert fall, det, det krasjer med det, sånn som Equinor snakker for eksempel om, om olje og klima.
1: Therese Solin, hva kan FRP nå med å sette Sylvi Lissdag i olje og energi i
4: synlighet er, 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 er nok kanskje det ditt de først og fremst vil oppnå. Nå har det, vært, det er en del saker i Erna Solbergs store borgerlige koalisjon eh, hvor det er noen uforenelige motsetninger som han foreløpig har sett noen sånn, et knaket litt i sammenføyning for på innvandringsfeltet, på samferdselsfeltet så har det ikke vært så synlig debatt om hvor oljepolitikken skal ligge der er Venstre og Fremskrittspartiet har helt uforenelige positioner på det feltet så når FRP nå skal ha sakseierskap der, så uh, kan de jo vise da, at de har en tydelig politikk der. Det er masse stemmer å hente i Rogaland, i Møre og Romsdal. Området uh, hvor Arbeiderpartiet særligvis er et miste velgere, det er uh, opportunt
3: for Fremskrittspartiet.
1: Ja, og de har stemmer der kan sanke fra andre partier som går i mer miljøvennlig retning, Alstheim.
3: Ja, det er jo en, en bevegelse i både Arbeiderpartiet og Høyre når det gjelder hvordan, hvordan de partiene diskuterer klimaet uh, og oljepolitikken. Vi så altså vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte om Lofoten, Vesterålen, Senja. Vi ser en debatt i Høyre om, om, om unge Høyre som presser på, men også folk i i Høyre som vil ha justeringer. Sånn det, det er jo et rom her for Fremskrittspartiet å være de som virkelig bader i alle frem mot i 2021. Ja.
1: Så får vi se hvordan dette spiller seg ut. Takk for analysen, Kjetil B. Alsteheim og Therese Solin. Og det var politisk kvarter denne morgenen som var med Astrid Randen. Nå fortsatt nyhetsmorgon, men først Dagsnytt.